0: Le gecko et la fourmi. Les tendances innovantes d'aujourd'hui et de demain.
1: La vision de Green Pony pour la consommation de demain, c'est en fait un mix. L'idéal de ce mix, c'est vrai que l'on ait la plus grande partie possible de la consommation, qui soit de l'autoconsommation, et puis fonctionner au maximum en circuit court.
0: Bonjour et bienvenue dans le Gecko et la Fourmi, l'émission des tendances innovantes du quotidien. Et aujourd'hui, nous partons à Orléans, à la rencontre de la fourmi du jour. Il s'agit de Charlie Barre, cofondateur de Green Ponic, l'assistant du potager. Une solution grand public qui permet à tout un chacun de produire ses propres cultures hors sol, mais aussi de faire des économies d'eau pour son potager traditionnel et de maîtriser la qualité de son alimentation. Bonjour Charlie Bonjour Green Pony est une solution qui permet également d'améliorer la qualité de l'air. C'est pourquoi nous accueillons aussi Léna Sofer, fondatrice de Planter et Respirer, experte en végétalisation et qualité de l'air. Bonjour Léna, bienvenue Bonjour Alors Charlie, tout vous est venue l'idée de créer Green Pony.
1: Alors l'idée à la base c'est euh, une passion euh, pour le jardinage que euh, j'ai à peu près toujours eue. Et euh, en fait, j'ai beaucoup vécu en milieu urbain où je n'avais pas forcément l'espace suffisant ou euh, l'accès à un jardin. Euh, donc, pour le coup, je me suis tourné très rapidement vers la culture hors sol, où en fait, on fait pousser des plantes euh, sans terre dans un mélange d'eau et d'engrais. Ça m'a permis de, de faire des, des cultures euh, sur des petits espaces, euh, typiquement sur des balcons. Et euh, pour faire de la culture hors sol, il est important de gérer plusieurs paramètres, d'avoir certaines connaissances. Et euh, donc j'ai commencé à créer des petits appareils électroniques pour automatiser tout ça. Et il s'est avéré que euh, ça pouvait euh, permettre euh, à un grand nombre de personnes euh, de s'adonner au jardinage grâce à ces appareils. Du coup, euh, j'ai créé la société GreenPonic.
0: Comment ça fonctionne C'est un petit boîtier monitor qui est relié à une application que l'on place près de ces cultures pour suivre leur évolution
1: voilà, En fait, euh, ce sont donc oui des, des petits boîtiers. Euh, il y en a plusieurs. En l'occurrence, il y a un petit boîtier qui se charge de mesurer la qualité de l'eau, donc euh, dans, dans l'eau qui est donnée aux plantes, savoir s'il y a la bonne quantité d'engrais ou pas, la bonne, le bon niveau de pH ou pas, qui sont importants pour les plantes. Et il y a un autre petit appareil qui, qui va avec et qui, lui, euh, va doser automatiquement les, les engrais qui sont en bouteille sous forme liquide et qui va donc automatiser toute la structure. Du coup, pour un particulier, ça veut dire que on a un jardin où les plantes fonctionnent, enfin, s'alimentent juste dans de l'eau et euh, la personne a juste à rajouter de l'eau dans son réservoir et laisser la machine GreenPonic gérer le reste. Et du coup, via l'application l'utilisateur a accès à tous ces paramètres et voit s'il a des actions à effectuer dans son jardin.
0: Est-ce qu'il y a une forte demande aujourd'hui chez le particulier, notamment pour la culture hors sol, pour les personnes qui vivent en milieu urbain Oui, il y
1: a une forte demande. Il y a plusieurs dynamiques sociales qui sont importantes, à savoir déjà économiser les ressources. Donc l'hydroponie, c'est 90% d'eau en moins par rapport à un jardinage classique. Et il y a aussi euh, l'aspect circuit court où en fait de plus en plus de gens essayent de, d'avoir de la nourriture saine et donc de produire eux-mêmes, ce qui n'est pas forcément facile en ville. Et le fait d'avoir un jardin sans terre, juste avec un réservoir d'eau, permet de cultiver sur les balcons, sur les toits, etc. etc.
0: Léna Sofer, vous qui êtes experte en qualité de l'air, quelles sont les autres retombées écologiques possibles grâce à Green Ponic
2: Moi, je trouve que c'est absolument positif, vraiment euh, que les, les, les publics, les citoyens, produisent, commencent à produire vraiment leurs propres produits. Je trouve ça très intéressant qu'on puisse vraiment... Euh, être indépendant de, de la question de la terre euh, parce que bon en ville effectivement la terre est aussi très polluée mais quand même il reste la question de de l'air qui est, qui est assez pollué en ville Aujourd'hui, il s'est avéré que la qualité de l'air est meilleure dans les étages, au niveau des étages supérieurs. C'est pour ça que les, les, euh, les potagers euh, des entreprises se font souvent au niveau du toit parce qu'il y a de la place, mais aussi l'air est de meilleure qualité.
0: En quoi une innovation comme GreenPonic peut contribuer à euh, faire baisser le taux de CO2 dans l'air
1: Alors, pour moi, le, le fait de baisser le CO2 dans l'air via GreenPonic, ça va être surtout le, le fait de d'aider au circuit court pour ne pas avoir le transport de marchandises alimentaires qu'on connaît aujourd'hui. voilà Et donc de réhabituer les gens à cultiver des plantes, à être en circuit court et à cultiver des des variétés en fonction des saisons aussi. Et de revenir à des des rythmes qui sont plus des rythmes naturels que l'on ne connaît plus forcément depuis, on va dire, les années 50-60. Le, l'autre intérêt aussi de ramener euh, les cultures euh, potagères en milieu urbain, euh, c'est que on peut accompagner aussi une autre dynamique, à savoir que euh, en milieu urbain, euh, les bâtiments rejettent euh, ce qu'on appelle de l'air vicié, par exemple, qui ressortent des VMC des maisons ou des appartements, oui. et cet air-là peut être utilisé pour faire des serres urbaines et faire de la culture toute l'année, qui est chauffée, du coup chauffée gratuitement grâce à euh, l'air dégagé par les bâtiments. Et nous, Green Pony, on s'occupe de faire l'automatisation des cultures des plantes. Mais on pense vraiment qu'il y a une solution globale à apporter. Et ça, ce n'est pas que GreenPonic qui pourra euh, apporter la, la solution pour faire les serres, etc. Mm-hmm. Euh, mais il y a une dynamique à, à, à lancer euh, et beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse ramener ces cultures vers les villes et utiliser au mieux l'énergie qu'on utilise dans ces villes.
0: Quelle est votre vision idéale des nouveaux modes de production et de consommation?
1: Alors, la vision de GreenPonic pour euh, la consommation de demain, c'est en fait euh, un mix. Euh, mmh. L'idéal de ce mix, c'est vrai que l'on ait une majeure, enfin, la, la plus grande partie possible de la consommation qui soit de l'autoconsommation. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'apporter des outils euh, aux gens pour pouvoir avoir cette autoconsommation, pour, bah, voilà, revenir à un état où on ne fait pas que de l'importation de denrées alimentaires, où on ne rejette pas des quantités importantes de CO2 dans l'air quand on a les transports pour toutes ces denrées alimentaires.
0: Léna, votre vision
2: du monde idéal de demain Moi, je ne enfin, je, je travaille pas sur la, la production des aliments en soi, parce qu'effectivement, il y a énormément de, de start-up qui, qui, qui travaillent sur le sujet, et aussi dans la ville, les jardins partagés. Il y a énormément de productions... Par contre, moi, je considère que la première nourriture de l'homme, c'est l'oxygène. Donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est apporter du quota des plantes pour améliorer la qualité de l'air. Pour le moment, je travaille dans l'intérieur et l'idée serait, euh, après, rebalancer, pivoter ces concepts pour la ville, pour l'extérieur. Et sans une bonne qualité de l'air, on ne sera jamais en bonne santé. Les plantes, euh, les arbres, ils attrapent euh, les particules fines. Hein, ils produisent l'oxygène. Et puis bon, c'est, c'est, là, 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 on a la, la high-tech de la nature qui produit <rire> l'oxygène pour, pour tous les vivants, tout ce qui existe sur les planètes. Donc, euh, tout
0: à fait. Je vous remercie en tout cas, euh, Charlie Bar et Léna Sofer. On rappelle Merci. que vous pouvez vous procurer, vous aussi chez vous, le petit monitor de Greenponic et démarrer vos cultures hors sol chez vous. Pour cela, rendez-vous sur greenponic.com. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci, bonne journée. L'info du gecko.
0: Elle vient d'être dévoilée officiellement au CES 2020. Il s'agit de la première montre connectée 100% française. La ScanWatch a pour caractéristique majeure de prévenir les AVC. De prime abord, elle ressemble à une montre connectée classique et pourtant c'est un véritable outil de pointe technologique. Elle est capable de relever l'activité cardiaque, le taux d'oxygénation du sang mais aussi la fibrillation auriculaire, un phénomène à l'origine de 30% des AVC. La ScanWatch pourrait donc contribuer à en prévenir un nombre non négligeable. Également équipée d'un mini-électrocardiogramme, c'est la seule montre connectée du marché capable de détecter les apnées du sommeil. L'utilisateur est autonome, il reçoit les résultats de son électrocardiogramme en seulement 30 secondes et ces derniers sont ensuite stockés sur l'application gratuite associée, disponible sur Android et iOS. Withings, le constructeur de cette petite merveille technologique, n'a pas encore dévoilé la date de commercialisation de cette montre révolutionnaire. C'est en tout cas une preuve supplémentaire que le digital peut aussi faire des miracles pour notre santé. En bref, dans l'actualité des tendances innovantes du quotidien, une innovation dans la mobilité avec le projet Oli 2.0, une navette électrique autonome conçue par Local Motors aux états unis avec écran tactile pour converser avec les passagers et dont 80% des pièces ont été imprimées pour la première fois en 3D l'été dernier. Un minibus qui prévoit d'arriver en Europe cette année, il peut accueillir jusqu'à 12 personnes et se déplacer de façon autonome dans un périmètre préalablement défini. Le minibus de demain sera donc un minibus imprimable. Une expérimentation de bioluminescence en milieu urbain. Ou comment la nature se met au service de l'écologie grâce à l'utilisation de bactéries luminescentes qui renforcent l'éclairage public C'est une première mondiale testée par la municipalité de Rambouillet en partenariat avec la start-up Glowy. Le procédé repose sur l'utilisation de bactéries marines qui, à l'image des lucioles, produisent de la lumière par un procédé d'oxydation d'une molécule naturelle. À quand la bioluminescence dans nos intérieurs Affaire à suivre Au chapitre très en vogue du biomimétisme, Airbus vient de dévoiler son projet FellowFly, destiné à faire voler des avions moins énergivores en reproduisant les vols des oiseaux migrateurs. Concrètement, cette solution propose d'opérer deux vols long-courrier simultanés. Un avion suiveur récupère l'énergie perdue par le sillage d'un avion de tête, ce dernier créant un courant ascendant d'air doux. Cette solution permettrait de réduire la consommation de carburant de 5 à 10% par voyage et devrait être opérationnelle à partir de 2025. L'avion de demain sera du haut ou ne sera pas. Merci d'avoir suivi ce premier numéro du Gecko et la fourmi. Rendez-vous le mois prochain avec de nouvelles tendances innovantes.
2: Le Gecko et la fourmi, les tendances innovantes d'aujourd'hui et de demain.